0: Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme des Desi Talks. Mein Name ist Roman und ja, heute mal die Standardanmoderation. Hallo Inabaji.
1: Hallo Mani. Mir geht's gut. Du brauchst die Frage gar nicht stellen.
0: Ja, für einige sind jetzt ein paar Tage vergangen. Wir machen hier sozusagen unsere Aufnahmesession weiter vom letzten Podcast. Also für diejenigen, die das noch nicht wissen. Wir haben den letzten Podcast aufgenommen und nehmen jetzt den nächsten Podcast sozusagen am selben Tag auf. Und werden jetzt auch ohne große ja, Gelaber direkt einsteigen. Wir haben uns im Vorfeld lange Gedanken gemacht über das Thema, wie wir das am besten angehen, besser gesagt besprechen wollen. Und es gibt so viele Punkte und Situationen, wie wir Menschen verlieren können und verloren haben. Aber als wir diskutiert haben, kamen wir schlussendlich zu zwei wesentlichen Punkten. Punkt 1, der Tod eines geliebten Menschen, der unerwartet, also quasi von heute auf morgen stirbt. Oder der zweite Punkt, der Tod eines Menschen, den man ja vorausahnen, voraussehen konnte durch äh, Tod durch lange Krankheit oder Altersschwäche. Am Ende haben wir uns für Punkt 2 entschieden, weil das die Sache doch etwas einfacher macht für uns. Wie immer ist vorab zu erwähnen, dass alles, was jetzt folgt, persönliche Meinungen sind und dass keineswegs irgendwie persönlich genommen werden sollte. Es ist gerade bei dem sensiblen Thema so, dass es sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt, besonders wie gesagt in der Thematik der Trauerbewältigung. Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn ihr einfach eure Meinung dazu, eure Erfahrung vielleicht mit der Community teilen würdet, indem ihr eure Gedanken, eure Erfahrungen in den YouTube-Kommentaren schreiben würdet.
1: Man muss bei dem Thema unterscheiden ähm, zwischen Trauerarbeit bzw. Trauerbewältigung und Beisetzungsritual. Ähm, ich finde beides in meinen Augen bei uns ist teilweise wirklich äh, verstörend. Ich habe zwar persönlich, Gott sei Dank, muss man auch sagen, nicht allzu viel Erfahrung mit dem Thema. Das heißt, äh, die mir sehr nahestehenden Menschen habe ich äh, nie verloren. Traut man sich ja gar nicht zu sagen. Äh, man muss mal echt auf Holz klopfen. Aber schon im bekannten und entfernten Verwandtschaftskreis habe ich diese Erfahrung sammeln können und ich fand es immer schon ein sehr, sehr unangenehmes Thema. Zum einen liegt es einfach auch daran, dass das Thema Tod in unserer heutigen Gesellschaft, ich meine jetzt nicht nur in der DC-Gesellschaft, sondern in der heutigen Zeit allgemein, ein angsteinflößendes Thema ist, über das man ungern spricht, ungern darüber nachdenkt, das Unbehagen auslöst und Angst auslöst. Das war nicht immer so. Es gab Kulturen, dann gibt es zum Teil heute immer noch, die mit dem Thema offener umgegangen sind und umgehen. Die eine... Geschichte damit verbunden haben, zum Beispiel äh, im Mittelalter, dass das Leben äh, mit Arbeit, mit Anstrengung verbunden ist und dass der Tod quasi die Belohnung äh, bringt äh, für diese harte Arbeit, die man geleistet hat. Ähm, man hat sich im Alltag viel mehr mit Himmel und Hölle auseinandergesetzt und damit verbunden auch mit ähm, einem sehr starken Glauben daran. Und auch in allen noch älteren Kulturen gehörte der Tod ganz selbstverständlich zum Leben dazu, weil es einfach natürlich ist, weil es zur Natur gehört. Und das ist ja heute immer noch so, wir sehen es halt einfach nicht mehr so. Also wir nehmen das nicht mehr so wahr. Wir wollen mit dem Tod so wenig wie möglich konfrontiert werden und wollen damit im Prinzip nichts zu tun haben.
0: Kommen wir dann direkt zu unserer Desikultur. Ich würde gerne das Thema mit einem Beispiel konkretisieren. Gehen wir davon jetzt mal aus, wir haben jetzt den Fall, dass wir einen Menschen verloren haben, der bei uns zu Hause verstorben ist. Und dann geht ja schon das ganze Organisatorische los, das heißt die muslimische Bestattung. Da gibt es ja auch spezielle muslimische Bestattungsunternehmen. Wir müssen das ja dann innerhalb weniger Tage alles erledigt haben mit der rituellen Waschung. Und dann... Ja, dann geht in meinen Augen der wirkliche Stress erst los und ich sage bewusst Stress.
1: Nee, also ich finde sogar, das fängt vorher schon an, diese Stressphase. In der Regel ist es ja so, dass ein Verwandter verstirbt, dabei ist es völlig egal, wie die Person verstorben ist, ob es ein plötzlicher Tod ist, ein Unfalltod ist oder durch eine schwere Krankheit oder altersbedingt, egal was, es kommen Erstmal alle nahen und fernen Verwandten und Freunde und Bekannten zu einem nach Hause. Manchmal durch einen Anruf angekündigt, oftmals halt auch nicht. Und da hast du... Ähm sie erstmal da sitzen, muss immer wieder dieselbe Frage, dieselben Fragen beantworten, am besten immer mit derselben Emotionalität, als ob es jetzt in dem Moment gerade die Nachricht des Todes, dass man die erhalten hat, denn man will ja nicht, dass die Menschen denken, man trauert nicht, es trifft einem nicht. Gleichzeitig muss man sich zusammenreißen, um nicht völlig einen Zusammenbruch zu erleiden vor versammelter Mannschaft, denn zu viel Emotionalität ist auch nicht angemessen, also muss man einen Mittelweg finden, man muss muss sich zwangsweise mit Fragen auseinandersetzen, die, wenn man es nüchtern betrachtet, völlig nebensächlich sind. Zum Beispiel, habe ich genug Tee und Kaffee zu Hause? Was biete ich den Gästen, den Trauergästen, die länger bleiben? Wie organisiere ich Essen? Wie sauber ist die Wohnung und das Haus? Bei Frauen kommen noch Themen dazu. Sind meine Klamotten angemessen? Sind die Farben nicht so schrill? Bin ich geschminkt oder nicht? Und dieser Akt geht dann halt mehrere Tage, meistens sogar ein, zwei Wochen und das tagtäglich.
0: Gerade den Punkt der Besuche sehe ich persönlich sehr kritisch, die Klar, es gibt Menschen, die die Unterstützung brauchen, die brauchen die Besucher, aber ich rede jetzt nochmals nur von mir. Ich persönlich würde mir das unfassbar belastend vorstellen. Wenn ich in die Situation kommen würde und mich hineinversetze, würde ich niemanden sehen wollen, wirklich niemanden. Neben den Geschwistern würde es vielleicht, wenn überhaupt, nur eine Handvoll Leute geben, die ich in meiner Nähe ertragen würde. Und weil diese ständigen Besuche teilweise von Menschen, die sich davon nie gemeldet haben, ich würde damit nicht klarkommen. Und ja, ich weiß, es sind Menschen dann da, die man lange nicht gesehen hat, die möchten da ihre Anteilnahme zeigen. Also besser gesagt, es geht ja darum, sich nochmal persönlich zu verabschieden. Ich unterstelle da wirklich niemandem etwas Böses oder sonst irgendetwas, aber trotz allem frage ich mich, warum gewisse Leute sich einfach nicht Gedanken darüber machen, ob es angebracht wäre, sofort aufzutauchen und wie lange man da auch bleibt. Ich gebe euch auch mal direkt ein Beispiel. Vor einiger Zeit hat ein guter DC-Freund seinen Vater verloren und ähm, ja, der Freund kennt halt meine Eigenarten, dass ich halt nicht so auf dc beerdigungen gehe und mich immer bei gewissen Dingen halt zurückhalte, dazu sage ich später mehr. Aber im Endeffekt, ich habe ihn angerufen, wir haben kurz telefoniert und er klang nicht, Ja, wie, wie soll ein Mensch klingen, der gerade seinen Vater verloren hat. Ich äh, habe ihn gefragt, ob ich kommen soll normalerweise würde er immer sagen, nein, nee, passt schon, aber in diesem Fall wollte er, dass ich komme. Das heißt, ich habe meine Sachen gepackt, bin sofort losgefahren, obwohl ich wusste, dass da schon eine Bagage von 2000 Leute sein wird. Und ich mag sowas überhaupt nicht, weil ich mir denke, lasst die Menschen doch erstmal alleine, da muss nicht gleich, das ganze Randall schon da sein, ist meine persönliche Meinung.
1: Im Krankenhaus?
0: Im Krankenhaus. Ich war dann da, ich habe ihn in den Arm genommen und ihm einfach gesagt, ja, pass auf, ich bin für dich da, wenn du was brauchst, ansonsten nimm dir alle Zeit der Welt, die du brauchst und dann kontaktiere mich, weil er wusste, wie gesagt, er kennt meine Eigenarten, dass ich da jetzt nicht mehr auftauchen werde und genau das hat er auch gemacht. Wir haben, also ich habe ihn natürlich zwischendurch jeden Tag geschrieben, aber wir haben uns nicht gesehen. Bis die Beerdigung war, ich war auch nicht auf der Beerdigung, das hat er mir auch nicht übel genommen. Es war dann so, dass wir uns Wochen später gesehen haben, er war dann bei mir zu Hause, er musste unterhalten und er war so fix und fertig einfach, weil er gesagt hatte, dass jetzt Wochen vorbei sind und er bis heute keinen Tag Zeit hatte zu trauern. Es war ein Stress, weil immer jemand irgendwas wollte, ewige Besuche, permanent Leute, die sich angekündigt haben, besser gesagt gar nicht angekündigt haben und einfach da waren und auch nicht gehen wollten. Also nochmals, es ist eine schöne Sache, wenn jemand da ist und den, ja, den, wenn man den Beistand hat, aber es ist so oft so, dass man nicht in die Phase des Trauerns kommt. Wir haben da stundenlang geredet und er meinte, dass das erste Mal war, dass er einfach in Ruhe mit jemandem darüber reden konnte. Das ist für mich, was wirklich erschreckend und traurig ist, dass ein Mensch, der seinen eigenen Vater verloren hat, wochenlang nicht die Chance hatte, zu
1: trauern. Da stellt man sich ja zwangsläufig die Frage, warum tun wir uns dann das gegenseitig an? Klar, wie du schon sagtest, es gibt viele Menschen, die Anteilnahme zeigen wollen, Respekt sollten wollen. Oftmals wird ähm, über die Gemeinde oder den Familienkreis Mahlzeiten organisiert, über mehrere Tage hinweg. Ähm, vielleicht brauchen äh, das auch andere Menschen diese Art von Kommunikation, diese Art von Anteilnahme. Ähm, es erleichtert vielleicht den Trauerprozess für den einen oder anderen, weil sie Trost an der Anzahl der Trauergäste finden. Man verhindert mit dieser Art von Tradition auch, dass Menschen sich bei einem Trauerfall einigeln, sich ausgrenzen und jeder bietet seine Hilfe auf jede erdenkliche Art und Weise an. Das sind alles positive Aspekte. Ich verstehe die Beweggründe dieser Tradition, aber ich denke auch, dass jede Tradition keine Daseinsberechtigung für alle Zeiten hat. Und ähm, da sollte man einfach abwägen und und schauen, möchte man das überhaupt, möchten die Betroffenen das überhaupt? Kommen wir zum Thema Bestattungen. Im Islam und auch im hinduistischen Glauben gibt es ja ganz klare Vorgaben und Regeln, wie Bestattungen ablaufen. Also zum Beispiel die Trennung zwischen Männern und Frauen oder die Art der Bestattung. Damit hadere ich noch viel mehr. Gerade in Corona-Zeiten, wo die Menschen zu Hunderten täglich sterben und so schnell wie möglich bestattet werden müssen, aufgrund der hohen Infektionsgefahr, sich nicht mal von ihren Angehörigen verabschieden können, finde ich, dass es an der Zeit, ist, einfach umzudenken. Es ist vielleicht für den einen oder anderen zu revolutionär, aber der Mensch sollte zu seinen Lebzeiten selbst entscheiden, welche Art von Bestattung er wählen möchte, egal welcher Religion die Person angehört. Klar, wenn ich tot bin, interessiert mich das nicht mehr, was mit meinen Überresten passiert. Aber ich bin sicher, dass viele Menschen in der jetzigen Zeit sich vermehrt über sein Leben und ein Ableben Gedanken machen, und die Zahl der Feuerbestattungen nimmt nicht ohne Grund in Deutschland bzw. in Europa immer mehr zu. Ähm, da kommt natürlich der Kostenfaktor, äh, spielt da auch eine sehr große Rolle.
0: Zu dem Punkt der DC-Bestattung habe ich ehrlich gesagt eine ganz klare Meinung. Das wird für viele sehr kalt rüberkommen, aber ja, ich habe es ja vorhin erwähnt gehabt, es gibt einen Grund, warum ich nicht auf DC-Beerdigung gehe. Ich habe sehr oft die Aussage gehört, dass man auf diese Beerdigung gehen sollte, weil es geht nicht um mich, sondern es geht um die Person, die trauert. Und ich finde diese Aussage, ehrlich gesagt, ziemlich unverschämt, weil man jemand anderen auf eine Art und Weise manipuliert oder Dinge unterstellt, die einfach nicht stimmen. Auch hier gebe ich euch jetzt mal zwei Beispiele. Auf der einen Beerdigung, auf die ich war, die hat sich einfach in meinen Kopf eingebrannt. Ich war auf dieser Beerdigung gewesen, da waren unzählige Menschen da, Menschen, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Menschen, die zufällig am selben Ort waren und ja, die sich dann da versammelt haben. Der Leichnam, der stand auf einem Feld. Der Sarg war offen. Man konnte auf jeden Fall das Gesicht der Person erkennen. Ich habe jetzt gerade so ein paar Gedankenpausen, weil ich gerade mir diese Situation nochmal durch den Kopf gehen lasse. Und es war einfach nur unwürdig, das Ganze in meinen Augen. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Es gab Menschen, die angefangen haben, mit ihrem Handy Filme zu machen haben Fotos gemacht, Fremde, also Leute, die die Person nicht mal kannten. Das war, also alles, was man unter Pt-Losigkeit verstehen kann, das hat man dort gesehen. Es waren Frauen da, die teilweise aussahen, als ob sie gerade vom Feiern kommen. Teilweise waren die so geschminkt, dass ich dachte, die kommen gerade vom Zirkus. Es war in meinen Augen einfach nochmals ein unwürdiger, grauenhafter Abschied. Und die Menschen, die eigentlich wirklich getrauert haben, die, die wirklichen Trauergäste, die mit der Person eine Verbindung hatten. Die standen eher außerhalb, Kopf gesenkt und waren traurig und haben versucht, gehabt irgendwie zu trauern. Aber ihr müsst euch das so vorstellen: Objektiv gesehen, ihr seid ihr seid auf einer Beerdigung, dann seht ihr eine Traube an Menschen an dem Sarg, die sich etwas anschauen, was sie nicht verstehen anscheinend und es so toll finden und dann die richtigen Trauergäste, die drumherum standen. Und das, ich weiß nicht, das. Das hat sich so einfach in meinem Kopf eingebrannt, dass ich das nicht mehr loswerde und ich das einfach ganz schlimm finde. Was aber in meinen Augen wirklich die Grenze des Allermöglichen sprengt, ist für mich die Tatsache, dass es ja so weit kommt, dass Leute beleidigt sind. Da werde ich sogar wirklich wütend. Die sind beleidigt, Leute sind beleidigt, dass man nicht auf der Beerdigung war. Und ich frage mich wirklich da, bei der Masse an Menschen, die da kommen, die da sind, nimmt man das überhaupt wahr, ob man da war? Oder ist das nur ein Grund, einfach sauer zu sein und sein Frust loszuwerden? Ich verstehe das manchmal nicht. Oder ich verstehe das überhaupt nicht. Weil wenn ich das mal vergleiche mit einer Hochzeit, das ist genau dasselbe. Da kommen Millionen von Menschen und dann ist man beleidigt, wenn man nicht auf der Hochzeit war. Aber wie läuft denn dieser Tag da ab? Man sieht den Menschen doch gar nicht. Da ist überhaupt keine Verbindung da, kein, kein Kontakt da. Und wenn wir das jetzt mal auf die Beerdigung übertragen, oder auch das Beispiel, was ich vorhin hatte mit einem, meinem Daisy-Freund, der hätte mich doch gar nicht wahrgenommen. Ich hätte ihm nicht mal den Trost geben können, den er vielleicht gebraucht hätte. Weil da so viele Menschen waren. Jeder hat sich dann im Vordergrund gespielt oder war im Vordergrund. Ich hatte doch keine Chance. Oder ich habe nicht die Chance, mich so zu verabschieden von der Person, wie ich es gerne hätte, Nummer eins. Und Nummer zwei, ich habe nicht die Chance, den Menschen, denen ich gerne Kraft geben möchte, dass ich das nicht machen kann in dem Moment. Weil einfach diese Masse an Leuten da ist und man kommt da
1: nicht durch. Dazu fallen mir zwei Punkte ein. Zum einen, ähm, glaube ich, darf man gar nicht beleidigt sein ähm, bei einer Trauerfeier, denn äh, im Vergleich zu der Hochzeit wird man ja eingeladen und äh, bei einer Beerdigung ja nicht. Also von daher äh, kann ich nachvollziehen, wenn man äh, beleidigt ist, wenn man eingeladen wird äh, und nicht hingeht und dann, ja. Die zweite Sache, ähm, die du erwähnt hast, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass Personen, ähm, dass es Menschen gibt, die natürlich nicht selbst alles entscheiden können, dass eine Gruppe von Menschen über die Art und Weise entscheidet, wie ähm, wie die Beerdigung, die Bestattung ähm, ablaufen soll. Und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass äh, eine Person sagt, ich weiß, dass es das, ähm, alles überhand nimmt, dass ich das äh, anders hätte äh, geregelt, wenn ich alleine alles äh, bestimmen hätte können. Aber ich wünschte mir trotzdem, äh, dass du anwesend bist, auch unter all den Tausenden, weil äh, der Gedanke, dass du da bist, hilft mir. Da finde ich, wenn, wenn man das ausspricht, äh, dann sollte man hingehen, auch wenn man denkt, dass das alles sehr würdelos abläuft.
0: Da sprichst du einen sehr guten Punkt an, Hinabaji. Da muss ich dir mal die Frage stellen, was ist da richtig? Wie viele Menschen dürfen sich in so eine Beerdigung einmischen? Weil wenn wir das jetzt mal nochmal kurz zurückspinnen. Wir reden darüber, dass Leute einen respektlos nennen oder beleidigt sind, wenn man dann nicht zur Beerdigung kommt, weil es unwürdig wäre, man soll sich ja verabschieden. Aber was alles in der Zwischenzeit passiert, wo Menschen so eine Beerdigung organisieren, wie viel Streitigkeiten es dort gibt, da wird kein großer Fokus gelegt oder das groß gezeigt. Da mischt sich dann irgendwelche Leute ein, okay, irgendwelches falsch, tut mir leid, dass ich das so sage, sondern da mischen sich dann Familienmitglieder ein, die sich dann gewisse Rechte rausnehmen vergessen sogar die eigenen Kinder, also die, die Kinder vom Verstorbenen zu fragen, was sie möchten. Da denkt noch jeder an sich und im schlimmsten Fall wird noch über das Erbe gestritten, während der Trauerphase, wo die Kinder da sind und eigentlich versuchen, die Beerdigung zu organisieren. Weil das ist auch Fakt, das, das gibt es auch bei uns.
1: Ja, da hast du absolut recht, das ist nämlich... Ähm extrem wichtig, dass man da einfach einen Schlussstrich zieht und sagt jetzt hier und nicht weiter, dass zum Beispiel, wenn der Partner verstirbt, dass der lebende Partner nun mal das Recht hat zu entscheiden, was mit dem Verstorbenen passieren wird, wie er beerdigt wird und wo er beerdigt wird. Klar spielen da die Kinder auch eine Rolle, aber im Prinzip geht es wirklich darum, dass der Partner entscheidet und natürlich will der Partner, der übrige, also der lebende Partner dann die Kinder mit involvieren und äh, das war es dann aber auch schon. Also ähm, es sollte erstmal um den Prozess der Bestattung gehen und diesen, diese Erbstreitigkeiten, die kommen in jeder Kultur vor und die kommen auch nach der Beerdigung und während der Beerdigung vor. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderer Part, der, ja, da könnte man stundenlang darüber diskutieren.
0: Diese Beerdigung würde ich gerne mit einer anderen Beerdigung vergleichen, nämlich einer deutschen Beerdigung, auf der ich vor einiger Zeit war. Wir waren da eine kleine Trauergemeinde, wir waren an einem Friedhof, an einer Kapelle, besser gesagt, äh, ja, das war eine kleine Kapelle gewesen. Wir saßen in der Kapelle, dann hat die Pfarrerin einige Worte zum Verstorbenen gesagt. Nebenbei lief noch äh, ein bisschen Musik, also Musik, die der Verstorbene gerne gehört hat. Nach den Worten kamen wir dann zum Trauermarsch, das heißt, äh, der Sarg wurde ans Grab gebracht. Jede Person konnte sich noch mal in Ruhe verabschieden und das ist wieder ein Punkt, den ich richtig schön fand, man konnte sich in Ruhe verabschieden. Man hat jede Person, die getrauert hat, weil es so eine kleine Gemeinde war, konnte man jeden in den Arm nehmen. Jede hat den anderen auch wahrgenommen. Man hat jede Umarmung wahrgenommen. Also diese Kraft, die man der Person geben wollte an dem Tag, die kam auch wirklich an. Und das hat man gespürt. Auf jeden Fall, nachdem der Sarg heruntergelassen wurde, hat sich die Trauergemeinde zum Tauschmaus getroffen. Das heißt, wir haben uns an einem Restaurant getroffen, wo dann alle Familienmitglieder da waren. Und äh, ich war halt komplett fremd gewesen. Ich kannte niemanden außer den, den Verstorbenen selbst. Aber trotzdem war das so, dass die Situation so angenehm war, weil es war erstmal ruhig, danach kam das Essen und dann plötzlich hat jeder angefangen zu reden. Und es wurde gelacht. Es wurde erinnert an die Person, die gestorben ist. Es waren einfach alte Geschichten kam hoch und es war so eine angenehme Atmosphäre und ich habe mich so wohl gefühlt und um das mal kurz zu sagen, ich babbel da glaube ich ein bisschen zu viel, es war in meinen Augen ein wunderschöner, würdiger Abschied eines Menschen, der das Leben geliebt hat und an den erinnert worden ist.
1: Wenn wir das Beispiel von Anfang ähm, nochmal aufgreifen, dass jemand nach langer Krankheit oder altersbedingt verstirbt, müssen wir auch über Trauerbewältigung durch Planung sprechen. Ähm, auch wenn es einfacher ist, diese Gedanken zu verdrängen, ist es gesünder, sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Also sich mental, aber auch ähm, aktiv äh, sich auf die Bestattung vorzubereiten, zu fragen, wie sich das der Sterbende vorstellt, wie er, was er sich wünscht ähm, oder wie ich mir das äh, für ihn oder für sie wünsche.
0: Da würde mir jetzt ein Beispiel dazu einfallen, Hinabaji, das habe ich in einer Doku gesehen. Da geht es zwar um ein Hospiz, aber... Ich will jetzt gar nicht so sehr in dieses Thema Hospiz reingehen, sondern es ging mir darum, was die dort gemacht haben alles. Also es ging darum, dass sich die Eltern vorbereitet haben, also auf den Tod der Kinder vorbereitet haben. Das heißt, sie wussten, dass es ein Ende nehmen wird, dass es bald kommen wird. Und es haben sich dann eine Gruppe von Eltern einfach gebildet, die sich jede Woche getroffen haben und dann die Beerdigung geplant haben in Ruhe. Das heißt, welcher Sarg kommt da, wann wird das Kind abgeholt, wo wird es abgeholt, ähm, welche Blumen möchte ich da gerne haben, welche Gäste sollen kommen. Es wurden sogar teilweise kleine, ähm, ja wie kann ich das sagen, kleine Spielzeuge gebastelt, also handwerklich begabt mussten die Leute teilweise sein, dass sie diese Geschenke an das Grab des Kindes legen können. Und für viele wird es jetzt total makaber klingen und voll falsch, aber ich finde das einen sehr, sehr schönen Ansatz, weil die Eltern bereiten sich aktiv darauf vor, dass das Ende, was kommen wird, definitiv halt kommen wird. Das heißt, da gibt es kein Drumherum mehr. Und sie tun jetzt schon alles dafür, dass alles soweit organisiert ist. Sie schon mit der, mit der Bastlerei, mit der Organisation schon anfangen mit der Trauerbewältigung. Und dann, wenn der Tag X kommt oder angekommen ist, dass sie dann den kompletten Fokus nur noch darauf legen, sich vom Kind zu verabschieden oder von einem älteren Menschen oder wen auch immer. Und diesen Gedanken finde ich extrem befriedigend, Besonders wenn ich daran denke, was in unseren Beispielen los war, in unseren DC-Beispielen. Diese ganze Hektik, dieser ganze Stress, dass man wochenlang nicht zur Ruhe kommt, weil man dies organisieren muss, dann kommt der noch, dann ist das noch vergessen worden und dann dieser Papierkram. Und in der Zwischenzeit sind ja auch noch tausend Dinge, die passieren. Das ist für mich, das ist für mich keine Trauerbewältigung. Ich weiß nicht, wie Menschen da schaffen, wirklich zu trauern. Und den Ansatz, den ich hier gerade Erwähnt habe, finde ich vom Gedanken her einfach sehr, sehr schön, dass man sich in Ruhe auf das Ende vorbereiten kann und sich dann in Ruhe auch verabschieden kann.
1: Ja, insgesamt ein sehr schwieriges Thema. Es gibt auch viele, viele Aspekte, die wir hier weggelassen haben, wie zum Beispiel Pflege zu Hause, Hospizarbeit, Streitigkeiten in der Familie, kulturelle und religiöse Vorgaben und Traditionen. Wir haben uns auf wenige Punkte bei dem Thema, wir haben das auf wenige Punkte eingegrenzt. Würden uns aber auch sehr freuen, wenn ihr eure Ansichten und eure Erfahrungen bei den YouTube-Kommentaren teilt. Denn so würdet ihr helfen, das Thema auch ähm, zu vervollständigen.
0: Ja, bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer die Abmoderation nach unserer langen Session jetzt hier. Von daher danke fürs Zuhören, wo darf es und bye bye. bye.